0: Bilionários, a gente nem ia gravar hoje, né? Hoje não era dia de gravação, mas aí no final de semana eu tava tranquilo e me chamou a atenção uma notícia: a XP, a maior corretora de valores do país, foi condenada, ela e o sócio, né? O sócio fundador Guilherme Benchimol, a pagarem uma multa de 10 milhões de reais. Mas o que me chamou a atenção não foi a condenação nem o valor da multa. O que me chamou a atenção foi a XP não vai recorrer da decisão. E aí eu fui atrás porque eu quis entender, né? Por que a XP não vai recorrer da decisão? O que, que realmente aconteceu? E como a gente recebeu vários e-mails de pessoas com medo: ah, mas e aí? O que, que eu faço? Eu tiro meu dinheiro da XP? É perigoso? Tem algum problema? Bom, antes de a gente começar, já se inscreve no canal. Ativa aí as notificações, que é super importante, senão você não fica sabendo quando tiver vídeo novo. A gente vai começar a lançar nossos podcasts. Então quando você estiver lá no banheiro, no carro, sem fazer nada, você vai poder ouvir. A gente está no Instagram, Facebook, 1Bilhão Educação Financeira ou no nosso site 1bilhão.com.br. É, só ressaltando uma coisa quem viu o último vídeo que na minha opinião foi um dos melhores vídeos que a gente já produziu aqui falando sobre 10 coisas né 10 hábitos que diferenciam uma pessoa rica de uma pessoa pobre e aí aqui eu vou ler alguns dos comentários que acho que foi o vídeo que deu a repercussão mais positiva nem foi o vídeo mais visto mas foi a que deu uma, a repercussão mais positiva excelente vídeo aliás estou assistindo todos os vídeos do canal fico impressionado com a qualidade da equipe que cuida do canal é, com relação a parceria lamento, eu faço o seguinte, se há algum tipo de desconto para pagamento à vista, compra à vista. Caso não haja um bom desconto e não tenha juros, blá 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 blá, é, eu prefiro parcelar. Ele quis falar o seguinte, eu prefiro deixar meu dinheiro investido já que não vai ter juros, apesar que quase sempre tem um juros embutidos ali, né? Pagamento à vista, principalmente em dinheiro, sempre tem um desconto. Quero curso de como sair das dúvidas, né? Das dívidas. E aguardar dinheiro ganhando um salário de R$ reais Vai ter esse curso em breve: Como Sair das Dívidas, um curso extremamente prático. Amei o vídeo. Quando falou de network, pensei em como seria maravilhoso um vídeo seu com a Natália Arcuri. Fica a dica, abraços. Estamos aguardando a Natália, né? Por nós a gente já teria gravado. Melhor canal de finanças de longe. Os outros começaram bons e agora estão parecendo programa da Globo. Fabrício, excelente vídeo, parabéns sempre, amei! Esse vídeo tapa na cara, kkk, minha nota 2 ou 3, pobretão mesmo, porque cada um pode dar uma própria nota pra si, né? Então ele tá falando aqui que tirou nota 2 ou 3. Excelente vídeo, gostei muito, tirei 10. Será? Fátima Novaes, tirou 10 mesmo? Não tá roubando aí na nota, não. Bom, vamos falar aqui de assunto sério. Mas a gente tem que rodar a vinheta, tem que, né? Senão não é se depois briga com a gente. Roda a vinheta então. Bom, bilionários, vamos falar aqui de assunto sério, né? Essa multa de 10 milhões de reais que a é XP Investimentos e o Guilherme Benchimol, o CEO, sócio-fundador da XP, terão que pagar. né? O que, que foi essa multa? muda alguma coisa pra gente eu também sou cliente xp nesse momento eu não tenho nenhum dinheiro lá mas já tive né já tive dinheiro investido assim como milhares ou melhor acho que milhões de brasileiros que têm dinheiro lá e aí muita gente ficou preocupada porque não entendeu exatamente o que, que aconteceu O que aconteceu Por que dessa multa porque saiu as manchetes xp é condenada por prejudicar clientes enfim só que é uma questão um pouco técnica que eu vou tentar aqui traduzir da melhor forma possível para você conseguir entender, depois deixa nos comentários se você conseguiu entender o que a gente vai explicar aqui. Bom, primeiramente eu queria falar algumas coisas sobre a XP Investimentos. Ela, sem dúvida alguma, foi uma ou uma das ou a principal empresa que mais contribuiu para o mercado financeiro brasileiro. Claro, muita gente fala bem, muita gente fala mal quando você está em exposição, tem tem os dois lados, mas a XP foi extremamente importante porque porque ela democratizou os investimentos então um fundo que às vezes era extremamente inacessível para você começar a entrar naquele fundo você precisava investir no mínimo 50 mil reais ela foi lá bateu na porta e falou olha eu tenho essa base inteira de clientes olha quantos milhares de clientes eu tenho só que eu preciso que você diminua o seu ticket para entrar dentro do fundo que que você acha de mil reais 500 reais cinco mil reais Ah, tudo bem já que você vai me trazer um monte de clientes eu aceito então ela democratizou e hoje ela é um super shopping de investimentos entrar na plataforma que aliás é uma boa plataforma tem lá centenas e centenas de investimentos para você escolher assim como o do btg pactol também é excelente a plataforma enfim então o mercado financeiro brasileiro deve muito a xp investimentos mas isso não quer dizer que absolutamente tudo a gente tem que ficar elogiando a gente sempre tem que estar atento ao que acontece aliás a gente não tem que ter corretora de estimação investimento de estimação educador financeiro de estimação o ser humano tem mania de colocar as pessoas ou as empresas num pedestal e quando você faz isso você fica cego você deixa a emoção tomar conta então por exemplo se o Fabrício que eu tô falando aqui hoje faz sentido pra você, te ajuda, legal. Se amanhã o que eu começar a falar não fizer sentido pra você, beijo, tchau, você não tem que ter esse apego. A XP, investimentos, mesma coisa. Se ela faz sentido hoje pra você, ela te atende bem, você confia na instituição, tá tudo certo? Beleza, continua. Se amanhã ou depois você não confiar mais, tchau, o mercado tá aí pra isso, tem dezenas de corretoras. Bom, vamos explicar aqui um pouco o que que aconteceu. Estou aqui com uma notícia da Arena do Pavini, meu amigo Ângelo Pavini, jornalista, extremamente inteligente, ex-editor do Valor Econômico. E ele está aqui explicando um pouco. Depois de a BSM, Supervisão de Mercados, o que, que é a BSM? A gente já vai começar a explicar aqui. BSM é uma empresa ligada à B3, a Bolsa de Valores, mas ela tem autonomia tanto de, de dinheiro quanto de decisão e ela autorregulamenta o mercado, então ela pode chegar e fiscalizar as corretoras para ver se elas estão fazendo as práticas corretas, se está tudo certinho, assim como ela pode multar uma corretora se tiver algo que ela considera irregular, ilegal, antiético, enfim. Que foi o que aconteceu nesse caso, eles investigaram a XP e decidiram por colegiado Acho que foi 5 votos a 3, se eu não me engano. Depois eu vou ler aqui na, na matéria, né? Então, de 8 pessoas que votaram, 5 acharam que a XP deveria ser condenada e 3 não. Bom, vamos continuar aqui. A quem deu essa informação em primeira mão foi o site J. Se você nunca acessou esse site, acessa. Eles têm uma equipe de qualidade. Eu também falei com um dos jornalistas dele, o Fernando, que é meu amigo de muitos anos. Não foi ele que fez a matéria. Mas ele explicou um pouco do, do que estava acontecendo e foi um furo de reportagem do site J. Parabéns, site J. Aí, uh, aqui, ó, lendo um pouco, foi definida é, em julgamento feito no dia 12 de agosto, recente segunda-feira da semana passada. Foi motivada pelos atrasos no sistema da XP em registrar as operações feitas por seu robô negocia direto com os clientes no sistema de liquidação da bolsa. Eu sei que está complexo. Calma que a gente já vai explicar tudo isso. Esse atraso teria proporcionado ganhos para a corretora, para a XP e prejuízos para os clientes. As informações do J, né, do site J, de ter tido acesso ao processo, é, ainda não foi divulgada pela BSM e nem pela B3. Porém, são de que a corretora a XP teria lucrado. 117 milhões de reais entre 2016 e 2018 em nota a xp nega os prejuízos e diz que cumprirá as determinações da bsm ressarcirá os clientes né, os clientes que foram prejudicados eu só estou fazendo esse vídeo por causa disso se você Tá certo, você tá seguro de alguma coisa, você recorre da decisão. Por que a XP não vai recorrer da decisão? Não sei também, não sei. Isso que me deixou extremamente intrigado. Segundo a B3, em alguns casos, o preço final da operação fechada pelo robô não foi o melhor para o cliente. Vocês estão entendendo? por isso que o cliente foi prejudicado. Nem sempre a operação que o cliente fechou, segundo o que diz aqui não foi a melhor opção para o cliente xp como poderia ter sido se ele operasse direto pelo sistema da bolsa o processo 012 barra 2016 foi aberto em 2016 para analisar o robô que a xp utilizava para operar com os clientes diretamente usando sua carteira própria ou seja o robô chamado de Client facilitation comprava e vendia mini contratos futuros de índice bovespa e de dólar direto para o cliente depois registrava operação na bolsa bom não vou continuar lendo aqui se não falar. Nossa, você está falando grego para mim né? não estou entendendo absolutamente nada então a gente vai começar explicando aqui uma coisa que acontece nos estados unidos chamada dark pool piscina preta o que, que é a dark pool a Dark Pool imagina o seguinte: a gente tem lá várias bolsas, né? Diferente do Brasil, que a gente só tem a B3, nos Estados Unidos tem várias bolsas. Tem, sei lá, e CME, enfim, um monte de bolsas. Porém, as corretoras lá conseguem, através do Dark Pool, fazer com que as pessoas, a pessoa física, negocie diretamente de uma ponta a outra. Por exemplo, o Fabrício. Não, deixa eu explicar melhor isso aqui. Deixa eu pegar de novo aqui: seu barriga, seu madruga o cofre aqui que é a bolsa de valores e eu preciso da corretora olha que bagunça que eu estou fazendo aqui então imagine o seguinte o seu madruga tem uma ação aqui uma ação da, da Petrobras e ele quer vender esta ação então o que que ele faz ele vai colocar no book de ofertas da corretora né isso aqui é a corretora essa é a bolsa ele vai colocar essa ação aqui para vender e obviamente através da plataforma de compra e venda da bolsa o seu barriga vai poder comprar a estação o que é o dark pool o dark pool praticamente ele tira da jogada a bolsa de valores e fica só a corretora e a corretora de valores veja lá se vocês estão entendendo o que eu estou falando a corretora vai intermediar essa operação como ela sabe o que o seu madruga está vendendo e o que o seu barriga está querendo comprar ela faz né? essa ponte e um negocia com o outro bom até aí você fala não tem grandes problemas e a princípio parece que realmente não tem eles estão comprando tudo não tem problema que a bolsa de valores não está na jogada e depois a corretora vai lá e comunica a bolsa olha o seu madruga vendeu uma ação para o seu barriga a princípio parece tudo tranquilo né aonde que está o problema de tudo isso e talvez seja por isso que a XP foi condenada, porque não tem ainda grandes detalhes, né? A gente só sabe o que foi divulgado, mas pode ter certeza que tem muito mais detalhes é, nessa condenação do que o que foi divulgado até o momento. E a gente não sabe se isso vai ficar às claras ou só vai passar por cima, como são as informações que a gente tem hoje. O que, que é o problema? Existe uma coisa chamada algoritmo. O que, que é o algoritmo, high freq frequency trade, né? É alta frequência. O mundo inteiro, o Brasil, no mundo inteiro, diversas pessoas estão negociando, né, o tempo todo. E os robôs, o que, que eles ficam? Eles ficam pegando essas distorções entre entre quem está comprando e quem está vendendo uma ação e tentando negociar ali para ganhar centavinhos. Mas imagine esse robô girando o tempo, todo, o tempo todo, o tempo todo, milhares e milhares de operações que eles chamam de não é nem mais milissegundos né? São microsegundos, né? Centésimos, centésimos de segundos. São operações extremamente rápidas. Pelo que a gente viu nessa matéria, a XP Investimentos, ela fazia essa ponte entre um e outro. Porém, antes dela registrar aqui, tem um tempo, certo? Esse aqui, esse aqui comprou desse aqui e a corretora aqui XP Investimentos vai lá e comunica a bolsa, olha, teve essa operação. Porém, nesse intervalo de tempo né de segundos ou de milésimos de segundos ou de microsegundos como é chamado no mercado financeiro a xp aproveitava para programar os seus robôs para ganhar nessa operação para levar uma vantagem e ganhar nessa operação até chegar aqui então o que eu te falei a gente não tem ainda grandes detalhes de como isso era feito como é que era feita essa programação do robô não sabemos a gente não sabe exatamente isso, como é que era feita essa programação, porque o robô ele não faz nada sozinho, você tem que ir lá programar e falar: ó, toda vez que acontecer tal coisa, robô, você faz X coisa. Então é isso que, que a gente precisava saber. Porém, a Bolsa entendeu o seguinte: que isso estava prejudicando, né? A Bolsa não, porque o BSM é um órgão à parte. A BSM entendeu que isso estava prejudicando os clientes. Qual que é o outro problema disso? Quando você faz ali um mercado paralelo. Obviamente esse mercado fica mais sem fiscalização, né? Mais sem autorregulamentação. Você está ali no mercado paralelo, está acontecendo só aqui, está aqui fechadinho nesse mundinho e a bolsa não está participando. Como ele fica em paralelo, também o seu controle é muito mais difícil, né? Muito pior. E talvez uma corretora pode aproveitar esse mercado que ela está controlando para levar alguma vantagem que foi. O que aconteceu pelo que a gente leu aqui? Por isso essa multa de 10 milhões de reais. Agora, por que, que a XP não vai recorrer da decisão? Isso que me deixa intrigado. Não sei por que, que ela não vai recorrer da decisão. Porque tem uma máxima no mercado financeiro, né? um ditado que diz o seguinte: se algo não está expressamente Falado ali escrito que não pode, então em teoria não tem problema fazer. Então se não tiver expressamente falando que não pode fazer esse tipo de coisa, então teoricamente pode fazer aquilo. Que foi basicamente acho que o que a XP fez. Por isso que os especialistas se dividem. Alguns falam que o que ela fez não tem nenhum problema e outros falam que tem problema sim no que ela fez. Por quê? Porque ela não comunicou os clientes. Então o seu madruga que estava vendendo pro seu barriga ele não estava sabendo que aquela operação não estava sendo intermediada pela bolsa de valores Eu acho que aí faltou um pouco de transparência a né, gente fala, ó essa operação está sendo feita assim, está sendo coordenada aqui pela, pela corretora e depois a gente só vai comunicar. Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas eu tenho investimentos da XP. Se você tem investimentos na XP, tudo isso que eu estou contando aqui não necessariamente tem a ver com você. Isso vai mais para quem é trader, aquele cara que compra e vende todo dia mini contrato ou operações, né, compra e vende ações todos os dias, mais para quem faz day trade, não necessariamente para você. Você que é cliente XP e tem investimentos, precisa ficar preocupado? Não. Eu não estaria nem um pouco preocupado. Foi uma questão mais técnica, tanto aqui é hoje a B3, a BSM, eles deram uma regulamentada nessa história, falando, não, legal XP, o que vocês fizeram, apesar de ter prejudicado alguns clientes e outros não, enfim, foi bacana, vocês foram inovadores, e agora em maio, eles regulamentaram essa história, dizendo que ok, pode ser feito isso desde que... Tem que passar pelo sistema da bolsa. Outra coisa que eu fiquei aqui pensando, até se você é trader alguma coisa, você pode nos ajudar aqui. Comenta, aqui a gente não é o dono da verdade. A gente ouve diversos profissionais do mercado financeiro para entender o que, que realmente está acontecendo. Foi isso que eu fiz ontem, né, no, no meio do final de semana, para entender exatamente o que estava que acontecendo. Se essas operações só passaram por aqui e, obviamente, elas não passaram pela bolsa, então provavelmente não foram pagos emolumentos para bolsa. Quando você compra e vende uma ação, né? A bolsa tem que ganhar alguma coisa aqui. E aí, eu tô fazendo essa pergunta. Quem puder me ajudar a responder, obrigado. Será que a bolsa não teve prejuízo? Ou seja, não sei se prejuízo seria a palavra certa, mas ela não deixou de lucrar com esse monte de operações que foram feitas aí entre os anos de. 2016, 2018? Não sei, é uma pergunta a ser feita. E se ela deixou de lucrar, isso não pode ter prejudicado os investidores da Bolsa. Investidor da Bolsa que eu digo é o seguinte: a Bolsa é uma empresa de capital aberto, assim como a Petrobras, a Vale, o Itaú. E tem acionistas que compram ações da B3. Não estou falando pessoas que negociam através da B3, estou falando pessoas que compram ações. Acionistas da B3, os minoritários, né? Aqueles que têm a menor participação de uma empresa no caso a b3 se ela deixou de lucrar isso não pode ter prejudicado os minoritários fica aí um questionamento no ar eu realmente não sei responder isso agora se alguém puder por favor comente né no, nos comentários bilionários ficou claro vocês conseguiram entender por que a xp investimentos foi condenada ficou claro vocês acham que faltou transparência da xp em avisar os clientes do que estava sendo feito não, ela não precisava ter avisado. Vocês acham mesmo que ela prejudicou alguns clientes ou não? Comenta aí, eu quero que vocês comentem, né? Participem pra gente ter um debate, ter um diálogo. A gente está tentando transformar uma coisa mais técnica uma coisa mais simples de ser entendida. Se vocês gostaram do vídeo, se tranquilizou você que é que é investidor XP, você ficou mais tranquilo, porque às vezes você vê a notícia lá, você fica extremamente preocupado achando que seu dinheiro vai sumir, vai acontecer alguma coisa. Não fique preocupado, seu dinheiro não vai sumir. XP Investimentos é uma empresa séria, claro, tem seus problemas como qualquer outra empresa, mas até onde a gente sabe é uma empresa séria. Hoje tem o Itaú também aí por trás. Então, se você gostou desse vídeo Comenta, deixa seu like. Seu like é extremamente importante para essa informação chegar a cada vez mais pessoas. Em breve teremos podcast para você ouvir no banheiro tranquilo. Vai colocar lá seu Alckmin, seu Discman, colocar o fonezinho. Carrilex no banheiro ouvindo o nosso podcast. Ou segue a gente em Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira. Ou no nosso site, 1bilhão.com.br. Fui, tchau!